1: Buena che, no así comienza una nueva edición de La Mona de Dios. Aquí en Radio Universidad Rosario, luego de Dr. Smoot, somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona. Hoy programa número 122, aquí en nuestra querida Radio Universidad, ya transitando nuestra cuarta temporada. Eh, aquí está Federico Pasos en operación técnica eh, está Brian San Martín, Fabio y mi nombre es Matías Torno ¿Cómo andan, muchachos? Buenas,
2: buenas, ¿cómo estamos? Con la fresca, otra vez
1: Me parece que se vienen días eh, gélidos, por así decirlo Decía mi abuela, mi abuela
3: término medio anticuado, ¿qué tal, Colo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Y bueno, estamos en invierno todavía Me parece que queda como un mes, más o menos, <risa> para que termine el invierno Así que... Hay que pasarlo, Hace al, al unos hasta, años atrás. <risa> Hasta dentro de un mes No guarden no los acolchones y las camperas
1: invierno gobierno bastante crudo mucho más que el año pasado ¿no? que se ha sentido uh, hubo muy pocos días de frío recuerdo el año anterior la Mona que es la, está acá está bastante alicaída hoy la tuvo que llevar al dentista vos Brian que le está dando mucho caramelo últimamente te bueno, pones no te haces cargo ¿no?
2: y bueno, tuvo, eh,
1: hubo hacer un...
2: hay que para mí hay que cumplirle todos los caprichos bueno, esa es caprichosa. mi preciosa
3: igual está bueno, digo, el invierno dulce, entre el guiso y lo dulce bueno. me parece que es el momento buena conjunción de darle, ¿sí?
2: de darle a unos ah. gustos a la mona y mucho chocolate, le gusta el chocolate No el coñac, ¿no? que está el no coñac está también, está demasiado yo, yo trato de, de evitar el alcohol y esas cosas pero bueno, Te llevamos todavía le dura
1: por ahí la que le pusieron bastante anestesia en, en un tratamiento de conducta esperemos que, que mejore ah, me parecía movido, claro, tuvo un un poco problemas ahí, con la obra social también, <risa> no sé ya ya dividiremos cuentas después <risa> de la,
2: ya un clásico. los gastos
1: mensuales de, de la mona pobre importante que se mejore, ¿no? no, Estar, por supuesto sí, siempre la tenemos aquí, aquí un, tomando un tecito estamos en Instagram y en Facebook en ambos como La Mona de Dios donde podés escuchar programas anteriores también participar de sorteos de libros por lo general gentileza de librería Homo Sapiens y felicitamos a Carolina Tomé, ganadora de Florence y otros apuntes del amor profano, el nuevo libro de nuestro compañero Abel Barat, ¿no? Lo estuvo retirando ahí Carolina la semana pasada en Homo Sapiens, así que esperemos que esté disfrutando y que libro
2: totalmente. Bueno, de no. Bel
1: Y hoy, hoy regalamos otro libro, ¿no? Vamos, seguimos bueno. regalones, en este caso, Panarabismo e Identidades Religiosas y Étnicas, Movimientos Nacionales de Liberación. Un libro de Néstor Suleiman, a quien entrevistamos hace dos semanas aquí en el programa, estuvo hablando. O sea, para meterse de lleno en el mundo árabe. Así es. No, no es nada sencillo tampoco. No solamente cuestión de ponerse túnicas y demás, sino como. No, no, ni la empanadas. ¿no?
2: ¿Sí? no alcanza. Por sí. muchas empanadas que coma. Tres eh, empanadas, no. Sí. Sí. O sea, no, <risa> no, no. Termina como Brandoni. Termina como Brandoni o peor, Yo sí. no sé si es que se puede. <risa> ya
1: demasiado, ¿no? Y sobre este libro que regalamos hoy, Panarabismo e Identidades Religiosas y Étnicas, nos decía su autor Néstor Suleiman, este trabajo es fruto de largas experiencias vividas en distintas regiones del mundo árabe, periplos que me llevaron a recorrer desde el Magreb hasta la Mesopotamia iraquí, en variados momentos y situaciones coyunturales, donde pude compartir experiencias, acontecimientos y crónicas que abarcan desde la guerra civil libanesa en 1975 la dramática existencia de la población cautiva en el Sahara Occidental, hasta los nutridos diálogos con los saharauis. No escaparon de mi agenda de trabajo los reportajes a referentes políticos de la resistencia palestina y zarawi, de la mistura de toda la información recogida y del aporte de los últimos trabajos de investigación sobre el tema aflora panarabismo e identidades religiosas y étnicas, misturado con testimonios y análisis de distintos movimientos nacionales de liberación. Así que un libro sí. que promete, ¿no? Promete, Estamos regalando sí. a vos que nos estás escuchando. Si te interesa el mundo árabe, su política, su geografía y demás, podés comunicarte al 3413-886677 y participar. Por el sorteo del libro, creo, Brian, ya había en las redes sociales algunos y ya anotados. Se
2: anotaron, como por ejemplo Cristian, eh, Antonio también, Franco, Lucas. Así que eh, tenemos un número de interesados en el... El pan y sí, sí, pueden seguir anotándose. Como decíamos anteriormente,
1: hoy día, 18 de agosto, ¿no? Lamentamos el fallecimiento de Eduardo Pire, un profesor universitario, investigador. Eh, eh, saludamos, le mandamos un gran abrazo a sus hijos, a David, a Tessy, a Tayú también, ¿no? sí, amigos del programa. Así que, saludos, abrazo grande para ellos. Hoy, 18 de agosto, decíamos... Eh, ¿Tenés alguna
2: algunos recuerdos del día, Brian? y eh, Algo hay, por ejemplo, allá aquel 18 de agosto de 1933 Nacía Just Fontaine, eh, futbolista francés y máximo goleador En una edición de la Copa del Mundo Anotó 13 goles en el Mundial de Suecia, 1958 13, vale. no, no, es tre... Jeta,
1: no es 13, ¿no? El número 13 ¿no? era otro francés. No, es otro ¿no? francés.
2: Juventus igual el Stein... a media era. 13. En una sola copa, ¿no? Porque
1: después Cristiano Ronaldo hizo 15, pero en... repartido en varias copas del mundo, ya, ¿no? puede ser. Eh, no, sí. Cristiano Ronaldo, el brasileño. Ah, Ronaldo,
2: yo, yo recuerdo Adalima. a Dalí. no había hecho 11? Eh, Miroslav Close, el alemán. El alemán. Sí, creo que
1: llegó igual a. Habría que chequear ah. bien la información. Y habría que chequearlo sí lo había... Igual en Carlos, 1958 ¿sabes? no, sé, no, no sé. lo pasó incluso por un gol a Ronaldo Uno, eh, igualmente eh, recuerda también el delantero cuando el equipo de Francia campeona en el Mundial 2018 que el número 9 no hizo un solo gol un caso bastante atípico ¿no? Claro, Oliver
2: sí, Girute, pero depende ¿qué fue? Depende viste, el 9 también Giroud era un, un 9 que jugaba más para el equipo que, que para él mismo ¿no? Que bueno el que sale campeón es el equipo ¿no?
1: Hay muchos 9 no, claro. que son, no saben
2: más que, que nada como de... De pivot ¿no?
1: Claro. Así. Acá está la información. Miroslav Klose, el alemán con 16 goles, lo superó a Ronaldo. Ah, el 16. máximo goleador en, en mundiales es el alemán Klose, que llegó a disputar, estuvo incluso en, en la selección campeona del 2014, ¿no? que nos vacunó ahí y no precisamente con la vacuna del COVID. No. En, como siempre, los alemanes que los sufrimos sí, en los mundiales. Siempre en ese caso, molestando. En Brasil, hay otros También recuerdos.
2: un 18 de agosto de 1936 en España durante la guerra civil asesinan al poeta granadino Federico García Lorca. Autor, mira, justo acá he anotado un par de frases eh, de Lorca que dicen, el que quiera arañar la luna se arañará el corazón. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y otra... Cuando yo nací, mi madre sudaba mares y solo atinó a gritar ¡Qué Lorca! Sí. <risa> Esa, haciendo Lorca así, ahí a...
1: Ese el es gran
2: poeta, ahí García Lorca. Eh, un gran dramaturgo también. Un así, gran ¿no? dramaturgo, sí. Uh -huh. Y Hacía dramas. De sí. la banda de la banda de Dalí y compañía. El Buñuel. Todo todo ese equipo. Lindo a comer un Buñuel ahora, ¿no? Fascinante. Para comer unos Buñuel... Sí. Con un cafecito, algo ¿eh? por el sí. estilo. Y también un 18 de agosto, pero de 1969, en Betel, Nueva York, concluye el Festival de Música y Arte Gusto que se realizó del 15 al 18 de agosto. Y mucho se... gusto, Muy, mucho Hola, mucho gusto. Sí. Y se calcula que hubo 500.000 espectadores. Tranqui, medio es como... palo,
1: Ahí, tranquilo, ¿no? Sí, casi. Mucho más que la manifestación de en cuarentena que si en ese momento aparte la gente se juntaba... Eh, mucho más eh, alegría, además. Eh, ahora claro, no, más, más amor, más, ¿sí? más eh, no, eh, no, tanto, estupacientes, estupacientes. no tanto odio.
3: ¿no? Sí. Oiga,
2: más, sabes, igual sabes, ahí sabes,
1: hay sabes. está, paciente las marchas anti cuarentena, sí, sí, pero, pero legales, legales, ¿eh? legales, estuvo legal.
2: ¿eh? Y, y, igual eh, 500 mil espectadores. Si lo hubiesen llevado al indio Solari a Gustock, y yo calculo que ochocientos mil espectadores, hubiese, hubiese habido sí, si tranquilamente 300 lucas más, quizás sí, Y sí tranquilamente. ¿Sí? Mucho igual parece que no recuerda no
1: haber estado allí, ¿no? Y eh, no sé. <risa> Las yo... condiciones que estaban ahí, que sucedía? Hubo nacimientos, muertes, de todo, era como un mundo aparte. Claro, 500.000 ¿no? confirmaron la presencia, ¿no? Sí, <risa> respondieron la tarjetita. Otros <risa> los lo, lo abdujo un ovni, ¿no? no
2: sé
1: dónde sé qué pasó. Vos.
2: Y. Justo eh, por el 18 de agosto de 1969, quien cerró el festival, que fue Jimi Hendrix, nada más ni nada menos. Eh, sí. Viajamos ese día y escuchamos Voodoo Child.
0: Como especie, buscamos señales de otros planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413-886677. La señal de la mona de Dios en Radio Universidad.
1: Continuamos aquí con la mona de Dios. Estamos regalando un libro de Néstor Suleiman titulado Panarabismo e identidades religiosas y étnicas. Hay que versa sobre el mundo árabe. Hay mensajes que llegan para participar por el libro. Puedes escribirnos al 3413886677. Ha escrito ahí... Eh, lo teníamos por aquí. Eh, anótenme el sorteo. Lindo programa. Abrazo Juan 63 y en Facebook eh, Gaby Vivian Gabriela 610, saludos también participando eh, por el libro ¿no? que Juan 636 parece un, un apóstol aparte ¿Sí? del libro de la Biblia sí, hay un fragmento así, lo decís. y vamos bueno. a hablar a, a nuestra gente a alguien en este caso una de las eh, primeras feministas no y la, la mona,
2: esto le gusta a la mona traer eh, filósofas
1: ha estado buscando ahí en el arcón de los recuerdos, de los libros y demás, sus, sus viejas poesías.
2: Así es, y... Tratados filosóficos.
1: Y hablaremos esta noche de hiparquía. Hiparquía, ¿no? Un nombre bastante.
3: Nombre completo, de...
1: suena fuerte, ¿no? Interesante. Suena, suena como no es, no es una, una afección, ¿no? Como una, una anomalía. No, parece una ¿no? sí. enfermedad, pero sí. no.
2: <risa> eh, que nació en el 350 Cristo en Maronea, Grecia. Es conocida como una de las primeras mujeres filósofas. Perteneció a la escuela cínica y fue discípula de Crates de Tebas, también filósofo cínico, y también ya que está su esposa. ¿Qué sí, si a la escuela cínica? ¿Uno lo relaciona con algo, por ahí una
1: connotación negativa, no? Decirle a alguien cínico como que tiene malas intenciones o ¿no? En este caso era como que eran bastante desposeídos, como que de, de la vida, ¿no? No, de, tenían cierto desprecio por las riquezas, sí, nada ¿no? de preocupaciones materiales, como vivían al presente, ¿no? el Claro. Eh,
2: tenías que dejar de lado cualquier tipo de propiedad
1: para empezar. Así ¿Sí? que, o sea, no iban a las marchas ¿sabes? anti cuarentena, propiedad privada, eso, no, no existía
2: en esa época, en, yo la, creo en la polis. ¿no? Que irían eh, quizás para burlarse de, de los que van a la marcha, <risa> posiblemente. <risa> Estaba burlando. O para discutirles algo. Sé sí. que sí, una de las.
1: Por ahí frases eh, que, que sostenían estos tratados que de la escuela cínica, que era el, el hombre con menos necesidades, era el más libre y el más feliz, ¿no? También. Había que despojarse de
2: todo para disfrutar de la vida. Totalmente. Y eh, podemos decir que el, el nombre de Hiparquía atravesó los siglos, eh, fue una de las primeras mujeres en dedicarse a la filosofía y trabajar de igual a igual con su marido, algo... Muy inusual en las mujeres de ese tiempo, ¿no? Incluso en la Grecia de la poli, ¿no? En que los hombres eran los que podían disfrutar eh, solamente los hombres de los placeres sí, sexuales, sí, de totalmente. Todo, de la, totalmente. De la, de la ¿Hablemos? No hablemos y demás. No había una un igualdad entre el hombre y la mujer en ese tiempo, mucho menos. Había una igualdad entre. Ni ciudadanos. siquiera en Grecia, que supuestamente ah, la cuna. Sí, sí, sí. sí. Ni siquiera algo no, la cuna
1: de Occidente, ¿no? No
2: había igualdad ni siquiera en, entre hombres. Mm. Así que imagínate. No, porque había esclavos. Había esclavos sí. totalmente y había no todo. ciudadanos. Y eh, Parquía asistía a las reuniones eh, de los filósofos del siglo IV antes de Cristo. Y exponía su idea, discutía con cualquiera, no, no le importaba nada en ese punto. O sea, que era algo... Entre
1: todos hombres por lo general, aunque en... dicen que hubo otras filósofas que no pasaron justamente a la historia o la, a la posteridad. Solamente sí, se han quedado algunos libros ahí de Parquía
2: pero tampoco no, no era algo muy común. Hmm, o sea, seguro. era un, un caso muy particular. Es más, dicen que una vez en, en pleno banquete, en casa de Lisímaco... No es que estaba sentado en banquete, te refieres a, a la comida, ¿no? Una comida opípara. Sí. Claro, eh, en, en casa de Lisímaco, vos sabés que los anfitriones en, en esa época, en esos banquetes, decidían eh, cómo se tomaba el vino. Con soda, ¿no? ¿Cómo era? Y sí, cada uno diría, no le entonces, la soda. Hoy, por ejemplo, va alguien a tu casa a comer, vos lo invita a comer, y vos decidís. O sea, mira, para mí hoy el vino lo tomamos con hielo. Si es pescado, es vino blanco, ¿no? Viste que algunos son así. Eso que... eso lo decide el anfitrión. Si mm. es con hielo, si le echa un chorrito de soda, agua, mm. eso lo decía el anfitrión. A ver qué autoritario,
1: ¿no? Uno ¿no? Sí, sé pero si era era así.
2: O el dueño pero, de casa, porque la, que la última palabra... palabra. A veces se ponía un poco en discusión, che, ¿qué opiná? ¿Le habría el juego? Por ejemplo, en el caverneo
1: <risa> en
2: <que> existirán <risa> esas uvas en ese momento. Por, por ejemplo, <risa> en, en el banquete en, en el banquete de Platón, eh, Sócrates, cuando están en, en el medio del banquete, el anfitrión se levanta y dice, bueno, eh, ¿cómo vamos a tomar hoy el vino? Incluso pregunta, no, no hace ninguna afirmación entonces uh, uno dice uh, mira que ayer me la, me la redí estoy medio medio qué te parece si lo hacemos medio tranca <risa> un poco de basal ¿no? claro ¿verdad? y otro dijo también que estaba medio jodido sé que la noche anterior lo habían pasado muy bien así que decidieron ir con un vino tranca supongo que medio rebajado <risa> no <risa> sé qué se les hace todo un protocolo no hasta para tomar vino no y eh, yo creo que es un buen ponerse de acuerdo mira el vino lo tomamos así lo tomamos así y ya está bueno, el caso es que Hiparquía en pleno banquete se enfrentó a Teodoro el Ateo, supongo. que El Ateo. Y este no. No el Ateo acuerdo... Gutiérrez,
1: que jugó central, ¿no? No, este no, ¿no? Espero que no. Es más, es más,
2: espero que no. Este no estaba de acuerdo con que una mujer se dedicara a la filosofía y menos que asistiera a las reuniones que asistían ellos. Y se olvidara de las tareas domésticas, por supuesto. Ah, claro. Anda a lavar el platón, le decía, ¿no? Sí, <risa> en esa época, ¿no? Sí. En Machirulo. ¿no? Me lo conozco de pea ha ¿Eh? dicho Hiparquía. Sí. Bueno, Hiparquía le contestó. Irónicamente le dijo que hizo mal en dedicarse al estudio en vez de dedicarse a tejer. Teodoro, imagínate se puso de los pelos y le arrancó el vestido. No sé, no sé qué habrá pasado. Pero,
1: horrible,
2: ¿eh? pero ella permaneció tranca, estoica. Perdón, cínica. Permaneció cínica. O sea, tranca, tranquila. <risa> le dijo... También utilizaba
1: el término cínico ¿Qué
2: ¿Qué ahí, sí. Más o menos ¿Qué lo usamos bien. Liberada. Sí. Estaba tranquila. O sea, no, no, no se le fue al humo. Y le preguntó a Teodoro, ¿te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en tela? O sea... Le preguntaba si había hecho bien en estudiar en vez de en dedicarse a tejer, como decía más arriba, Tejido, ¿no? Sí. O sea, que era lo la mejor para ella. Bastante ornamentada,
1: ¿no? Bien, casi poética. Sí, comentario. sí, totalmente. Y Valgas era
2: filósofa. Sí. Era filósofa. Además, la, la cuestión del discurso en esa época era muy importante la manera de expresar. Incluso eligió ella a su pareja que en esa época era algo inimaginable,
1: ¿no? Algo que era inimaginable, contra lo que deseaba su, su propia familia nomás. Una, una pionera
2: ya del feminismo del siglo IV antes de Cristo. renunció a todas sus propiedades, como decíamos hoy a, al principio, y llevó una vida al estilo de los filósofos perros. ¿Cómo sería eso? ¿No? Y andaba eh, mordiendo abajo a las mesas. corriendo sí. ruedas de auto, ladrando ¿Sí? ruedas de auto, y ¿Sí? ¿sí? tipo viviendo
3: tipo linchera.
2: Sí, claro, oliendo otras colas, me imagino. No sé, la vida uh -huh. de otros rabos. Andaba en de acá para allá con crates. O sea, sé que paseaban, le gustaba andar por, por la yeca ¿no? Y tenían relaciones sexuales donde pintara, en cualquier lugar. Mira, allá en ese momento, o sea que
1: el hipismo entonces no nació en, en, en los 60, ¿no? ¿no? esos son los <risa> copiones 23 siglos antes, más o menos, Estaban en los artesanos, estaba ¿no? el rock que... nomás.
2: Claro, el en artesano con crates y se miraban, los dos están mirando las pulseras seguramente. Che, si tenemos relaciones sexuales acá, chao. Y pintaba, donde pintaba, pintaba. Mm. Tuvieron un hijo eh, llamado Pasicles educado y criado desde su nacimiento según los valores del cinismo. Según Eratóstenes...
1: Bueno, eso se sostiene. todavía Mucha gente cría, cría a sus hijos según los valores del cinismo. ¿no? Sí, <risa> en esta sí, sociedad, ¿no?
2: Más que nada, algunos que, que nos han gobernado, sí. que manejan el país. Sí. Por según Eratóstenes y Diógenes Laercio, Parquía no abandonó su vida de ejercicio durante todo su embarazo y cuando ¿Y nació Pacicles lo lavaba... En la concha de una tortuga con sí. agua fría
1: mira vos Una sí. gran almeja ahí
2: Sí, es como Esa una... Tipo palangana lo usaría, palangana. ¿no? ¿Es una, natural, palangana una palangana natural natural, sí. natural, totalmente Y debe ser más dura que una palangana, supongo ¿no? sí. Más duradera,
1: ¿viste que duran, duran? Las de plástico, se te rompen los costados Los baldes, cada
2: vez dura menos, ¿no? Sí, no, ¿no? esta no, se sí. ve que la podía levantar sí. Es más, dice que en ningún momento Cambió su dieta austera o sea, con el embarazo y todo, ¿no? No tendría antojo, no sé eso, cómo se maneja. Será alguna no, cuestión no psicológica. No antojos, ¿no? antojos. Sí. No, los, los antojos no habían sido inventados todavía. <risa> eh, cuando murió, eh, los filósofos cínicos declararon una fiesta anual en su honor en Atenas. Quien pudiera, no, moriste? te declaran una fiesta anual. Que se llamaba... No para festejar, lo que era una fiesta, digamos, anual para recordarla, sería así. Claro, pero quizás para festejar también, como una sí. rememoración, ¿no? Un ritual. Eh, la fiesta se llamaba Kinogamia, o, para los que sí. no entendemos ese idioma, Día de la Incorporación de la Mujer al Mundo de la Filosofía Cínica. Un nombre es... cortito, bueno. Y explícito, digo. O sea, ¿qué festejan mañana? A eh? festejamos el día de la incorporación de la mujer al mundo de la Filosofía sin... Uh -huh. Lo nombraba y ya había pasado el día. Sí. Sí.
3: Escribía...
2: Puedo dejar, y te puedo dejar lugar a duda el nombre. Sí. No, no, ya sí. o sea, estaba clarísimo sí. que festejaba. <risa> o sea, vos decís, eh, festejamos Navidad. Y bueno, ¿qué se festeja no, Navidad? Navidad. No, que no, no, no
3: te dice nada.
2: Bueno, escribió tres libros, aunque no se conserva ninguno. Hipótesis filosóficas... Epiqueremas y cuestiones a Teodoro Llamado el la
1: mm. vos, ¿Por qué no se conservarán? No, Quizá porque han sido censurados Por el paso del tiempo no,
2: han desaparecido no, y lo o, osa, ¿no? o son
1: mentiras
2: Escribió tantos libros Pero no, no conservamos ninguno sí. Como dicen que Heráclito Heráclito el oscuro En realidad no, mm. no es que se conservaron Ciertos fragmentos de, Sino que directamente los escribía así ¿Lo escribía sí. de qué forma? Lo escribía así, escribía frases aisladas, y después bueno, dijeron que, que se perdió en realidad. Sí. Pero él directamente los escribía así. Nunca lo,
1: lo llevaba a juntar, ¿no?
2: Y no sé. Formato libro, ¿no? Quedaban desperdiados. Sí, sí, entonces alguien lo encontró y dijo, uh, mirá, se, lo otro se perdió. Y en realidad era, sí. era todo, era sí. lo original. No, y Parquía es la única filósofa a la que Diógenes dedica un capítulo en su libro Vidas, opiniones y Sentencia de los filósofos más ilustres. No, fue reconocida ah, sí. por el filósofo Diógenes. Uh -huh. Escribe Diógenes. También Hiparquía, hermana de Metrócles, se dejó llevar por los discursos de Crates. Ambos eran naturales de Maronea. Agradábale tanto la vida y conversación de Crates que ninguna ventaja de sus pretendientes las riquezas la nobleza ni la hermosura la pudieron apartar de su propósito pues Crates era todas estas cosas para ella un amor
1: ah. así constante ah. no parece que se sí. eligió y finalmente
2: se salió con, con la suya no y siguió A su de filosofía de, y supongo que en algún momento lo habrá superado también al maestro como como debe sí. ser como sí. todo alumno debe hacer sobrevivió eh, un epigrama de Antípatro de Sidón, poeta griego, dedicado a Hiparquía y titulado A las Mujeres. Dice algo así: decía. Yo, Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con corazón varonil seguía los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto con la fíbula, ni el pie calzado, y mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza, con un bastón, un vestido me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las menades para cazar. Esto es uno de los recuerdos, justamente, su iparquía, ¿no? Muy bueno, sí, el, el detalle de el corazón varonil. No, o sea, ella era mujer, pero era valiente porque tenía un... Un corazón varonil. Bastante machista, ¿no? Sí, el poeta o sea, no, puede, no podía época, asumir no. que sí. era valiente porque, porque era valiente, sí. Después, eh, en Argentina, entre los años eh, 1988 y 1999... O sea, algo alrededor de 10 años, más o menos. Claro, eh, por lo que dicen, yo no, no me acuerdo. ¿sí? Sí. Se, no te <risa> al vivo. Se dictó...
4: El,
2: el joven. Y cada uno Pero tiene sí. que vender lo que pueda. Se editó la revista o sea, Hiparquía. Eh, que era una publicación de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía, la AMEF, dedicada a difundir los trabajos de las mujeres filósofas y a revisar al mismo tiempo los subtextos de género de los escritos, sistemas y preconceptos filosóficos del canon.
1: Es bueno que ya está, ya hay que investigar, ¿no? Sí, y hay una, que... viejo, hay una librería de
2: viejo si consiguen ¿no? alguna hay una de estas revistas.
1: Suma,
3: no sé si la vieron ahora, que también trabaja sobre una filósofa que tal vez sea ella, tal vez no, que muestra el contexto también griego en el medio de la lucha de, de religiones, porque había dos religiones que como imponer, y muestra claramente esto de la filósofa, donde como que la batalla a una sociedad ma claramente machista.
1: El patriarcado, sí. Sí, que sigue todavía existiendo más Soy allá del de avance contra... del feminismo. Imagínate de en, en, ¿eh? en el
3: siglo cuatro antes de Cristo? Sí. Sí, Son sí, 25 digo, siglos, ¿eh? por, digo, Me imagino que por eso mismo se perdieron, perdieron los libros, por casualidad se perdieron. Sí. <risa> Han
1: hecho desaparecer sí. esas, esas
2: voces sí, femeninas. Más allá de que eh, la conservación de los libros de esa época era, era muy difícil, para empezar no eran libros, pero que se, se tradujeron muchos al árabe y después volvieron, como hablábamos el otro programa uh -huh. con con Suleiman, no bueno uh -huh.
3: decía que Platón había sido traducido al árabe y después recién del árabe fue traducido a un lenguaje más eh,
2: claro, latino así como Aristóteles también mm. muchos libros de Aristóteles que en realidad no eran libros de Aristóteles sino apuntes de sus alumnos pero se siguió el mismo mecanismo de traducción por eso incluso algunos se, se han perdido no mm. seguimos eh, ahondado un poco en el mundo de
1: Grecia y el siglo IV antes de Cristo y no, el... Una de las primeras exponentes del feminismo que fue Hiparquía. Y tenés un tema ahí en Gateras, Brian, para escuchar algo.
2: Sí, vamos sí. a escuchar a una mujer también. que No sé si es de la filosofía cínica, pero ya quizá en algún momento podremos preguntarle. Eh, Confesión del viento de Liliana Herrero. <música>
4: confió cosas que siempre llevo conmigo me dijo que recordaba un barril de tres niños el sauce estaba muy débil que en realidad él no quiso que fue uno de esos días que todo es un estropicio me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo y habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma, ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo, en ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando, le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos, de a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios me sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo pues cuando lleva razón vaya vaya quien quiere pararlo
1: los entrevistados, en este caso a Ignacio Copani, les preguntamos una reflexión, ¿qué, ¿qué les sugiere La Mona de Dios, el nombre del programa?
2: Es muy raro el nombre es muy inquietante, ¿eh? porque lo primero que me, que me apareció es como que, que Dios bebió mucho anoche se embriagó y ahora está durmiendo La Mona es una expresión un poco antigua ¿sabes? De, del cansancio por la resaca, eh, pero también, bueno, entiendo el juego de palabras con, con el gol de Diego de los ingleses, con la transgresión.
1: No es tarea sencilla el abrir y cerrar la pesada puerta de madera de una iglesia, especialmente para un niño de nueve años que está a punto de confesar sus pecados por primera vez y mucho más difícil es hacerlo sigilosamente para no interrumpir el silencio sagrado y casi sepulcral que impera en este tipo de recintos. Aquella mañana tan crucial, ingresé al templo y apoyé mi pulgar derecho en el pequeño pico de un águila de bronce del que solía desprenderse una milagrosa gota de agua bendita. Cuando eso sucedía, yo me llevaba el pulgar derecho a la frente y realizaba... Solemnemente la señal de la cruz Pero esta vez el pico del águila estaba tan seco como mis labios Que sabían a miedo, a terror Dirigí mis ojos hacia el confesionario Y advertí que mi compañera de catequesis ya no estaba allí Ya había culminado su confesión y la vi caminando Como un pequeño fantasma y sin su habitual y encantadora sonrisa Rumbo al altar era mi turno. Mis trémulas piernas comenzaron a moverse, lentamente, resignadamente. Llegué hasta el confesionario de madera, me arrodillé sobre una tabla y cerré mis ojos. —¿Te confiesas por primera vez? —preguntó una voz desde el interior del habitáculo. Más que una voz, era un sugestivo susurro escondido, que parecía provenir de otra dimensión. —Sí Respondí tímidamente. Luego el cura empezó a inquirir sobre la, la naturaleza de mis pecados. Escuché atentamente su voz y me pareció que pertenecía al mismo sacerdote que daba la misa de los domingos a las diez, aunque su tono monocorde y aburrido había desaparecido. Procedí a contarle mis pecados. Dolorosamente avergonzado y con una culpa quizá nunca antes experimentada, Confesé que solía pelear con mis hermanos e insultar a mis padres, que había colocado alguna que otra chinche de metal en el asiento de un compañero de curso, que de chiquito había agarrado una gata de la cola y la había revoleado por los aires, que andando en bicicleta había chocado a una persona mayor, preferí no utilizar el término vieja, claro, y le había hecho un gran surco a sus largas medias de nylon y algún otro pecado que ahora no recuerdo. Tras la confesión, mientras yo recuperaba el aliento y el ordinario ritmo cardíaco, se hizo un profundo silencio. Pensé que todo había concluido, pero la misteriosa voz me interpeló nuevamente. ¿Quieres confesar algo más? Interrogó el cura, con un tono que denotaba una mayor severidad, como si un niño de nueve años le pudiera retasear información sobre algún crimen. Entonces recordé un confuso hecho en el que, luego de un disputado y caótico juego de bolitas, mágicamente había encontrado cuatro canicas ajenas en un bolsillo de mi pantalón. Nunca había logrado dilucidar si me había quedado con esas bolitas por error, si las había ganado en el juego o si se trataba de una vil sustracción. Pero ahora arrodillado sobre una tabla de madera y sintiendo que los ojos de todos los santos de la iglesia se clavaban como agujas sobre mí, decidí declararme culpable. Le rogué cuatro bolitas a un amigo, admití con el último hilo de mi voz, buscando el perdón definitivo. Con mis ojos cerrados aún, envuelto por una oprobiosa tiniebla, me aturdió nuevamente el silencio. Finalmente el sacerdote me dejó ir en paz no sin antes rezar tres Padre Nuestros y tres Ave Marías. Más encorvado que nunca, me encaminé hacia el altar, me prosterné, bajé el telón de mis ojos y recé. Lo hice cuidadosamente, más lento que de costumbre, consciente de que el más mínimo error me podría alejar para siempre del reino de los cielos. Cumplida la penitencia, abrí mis ojos me persigné y desandé el camino por el frío pasillo. Volví a tocar el pico del águila de bronce y su mirada ya no me pareció tan acechante. Abrí la puerta de madera y la sentí mucho más liviana. Sólo cuando un rayo de luz se coló por la endija, llevando vida a mis pómulos, comprobé que había obtenido el tan ansiado perdón. Me marché flotando por calle Mendoza, desconociendo que aquella sería mi primera y última confesión. No sé muy bien por qué, pero, tras aquella mañana tenebrosa, no jugué nunca más a las bolitas, la mona de Dios.
0: Esa cara larga, mona. ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos. Y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940. Teléfono. 482-3003 o 153-51-4129. Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. llamanos o escribimos de parte de la mona que hay grandes descuentos. Ya te veo contento otra vez, monita, ¿eh? porque cuando la mona limpia y plancha, suceda, mona queda. ¿Pero qué mona? La mona de Dios, fútbol y libros. ¿Sobre el Padre Gata?
1: Continuamos aquí con la mona de Dios Bloque deportivo A la pelotita Ahí justamente la definición de la Champions League ¿no? el, el, el campeonato de equipos Más importante de Europa Esta es una instancia decisivo que se han jugado a las semifinales
2: Está en eh. las últimas
1: Sí, uh -huh. ya en las últimas el PSG de Francia que goleó 3 a 0 al Leipzig de Alemania, ¿no? Y está en la final, ahí, gran partido de Di María, ¿no? Angelito Di María hizo un gol, digo, dos asistencias, se lo ve mucho más maduro. Antes lo veía casi corriendo, por así decir, de acocado por la banda, ¿no? Mucha velocidad, ahora será un jugador más pensante, por lo menos los últimos partidos, quizás sea
2: también que ya no es un pibe. Y pero... puede ser. Antes corría para adelante y. Sí, <risa> sí, <risa> sí te he visto, no me acuerdo. <risa> sí. Era la, no,
1: la tribuna a veces, ¿no? Ahora quizá mucho menos vertiginoso por ahí. Y con este nivel, yo creo que hoy fue la figura, incluso en una semifinal de Champions al más alto nivel. Yo creo que puede seguir en Europa varios años más, ¿no? Aunque los vinches sí, sí, de Central se ilusionaban de. Quizá que se, se barajaba la posibilidad de que vuelva el año que viene aquí a jugar. El sí. Rosero él lo
2: dijo que se quería retirar en el Central, pero siguiendo sí. en este nivel. Y es algo muy personal. O sea, mm. para volverse en un nivel tal. Hay que tomar una gran decisión personal. Sí, me vengo en mi mejor momento. y Incluso ha tenido nivel de selección,
1: ¿no? Aunque ha recibió muchas críticas, como que nunca rindió en la selección argentina, como en el París-Saint-Germain, ¿no? Que Di María, que dijo: Llega el PSG para hacer historia. Y se Va a ser difícil dormir hasta el día del partido. Se refiere a la final que se jugó el próximo domingo, ¿no? Estamos a un paso de ganar todo. Dijo: El PSG ya ganó la Liga de Francia, la Copa también.
2: Ah, de, sería de la liga, ¿no? pero sí, ah. igual
1: la liga en Francia la gana ya. Sí, saca 20 puntos sí, sin hacer sin nada. distancia, ¿no? Hoy que, pensé yo que lo pasó por arriba, ¿no? El equipo alemán funcionó como un equipo, no como una suma por ahí de individualidades como venía siendo incluso... Sí, eh, grandes figuras, pero nunca terminaba de, de pasar esos cuartos Sí, el partido sí. entre con Atalanta, si lo, lo salvó Neymar, y con algunas jugadas sobre la hora, o sí. increíble el taco que mete la asistencia en el gol de Di María, sí. un taco artístico y son, no ju
2: son jugadores eh. que cuando Dist
1: distintos. aparecen son distintos. Eh. Sí. Sí. PSG parece que una de las al la final pudo llegar, ¿no? Por la primera vez que llega a la final, ¿no? La sí. competición Vamos a Vamos a que tal, tal, pegan eh. mucho lo tilaban de equipo frío, de perder la sí. distancia decisiva. Para sí. el domingo, juega la final contra Olympique Lyon o Bayern Múnich, aunque ¿eh? juegan mañana. El gran candidato, mañana a las 16, juega un lindo partido para ver los alemanes grandes candidatos que le metieron 8 al Barça la semana pasada, sí, un 8 a 2, una,
2: una planadora ¿no? Me hicieron acordar a mis momentos de futbolista, a grandes partidos que hemos tenido. Sí, contra Pito que de 3, 4 años, ¿no? No, no, nosotros <risa> éramos al Barcelona. <risa> <Claro>. <risa> en contra. Era una cuestión de sacar de la pelota del arco, no. increíble. Sí. Incluso hicieron el otro día un análisis del juego de
1: Suárez, el 9, el Lucho Suárez, el delantero de Barcelona. Tocó, creo que 26 veces la pelota, <risa> 9 veces fue para sacar del medio, ¿no? Uno cuando empezó, y después las otras 8 por los goles, ¿no? Y vos, y que ves, es duro, sí. es duro, 8 Durísimo. goles.
2: Ya sí. después de, después del cuarto, yo creo que las esperanzas duran hasta el tercero. Sí. Te hacen el cuarto y ya estás lo que... primero el... que se le cruza por la casa es que no te hagan más. Encima, el primer
1: tiempo, ¿no? Se ven Hay imágenes, tenés que salir de nuevo a la cancha. Se ven algunas imágenes ahí de Messi en el vestuario y en el entretiempo, como si eran pocas, eran bastante cabizbajo ahí. Sí. Es me... Me estaría pensando en la, las vacaciones, ¿no? Que ya están ahí. Y sí, parece... Está un... me voy a la mierda, te dicho. Ronald Kuman es el nuevo técnico del Barcelona. Fue anunciado por el presidente Josep Bartomeu. Eh, Dijo, elegimos a Ronald Kuman por su experiencia, por su filosofía, conoce el club, ahí el ex defensor holandés, ahí eh, también ha jugado en la selección de Holanda, recuerda en el Mundial 90, 94, Le pegado con un fierro ahí, sí, pues un defensor no, central, no nos siguen rostrando no. tu edad. <risa> <risa> es <Pero, risa>
2: una realidad, o sea, sí. la realidad está acá arriba del sí. Pero tenemos, Brian has traído, creo hay
1: una... Una historia en apostilla, fue una historia bastante desconocida, pero y, bien,
2: muy interesante. ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes: ¿por qué al volante se le dice volante? Algo que nunca me volante de auto? ¿Lo el volante de futbolista? ¿no? Jamás me pregunté por qué se le dice volante. Al volante estamos hablando del, del número 5. El ¿no? centro, sí. Uno, yo pensaba porque maneja en el juego, ¿no? Porque pueden yo hasta, moverse mucho. Hasta el domingo pensaba el, lo mismo. Timo, sí. Y resulta es? que se dice volante por Carlos Martín Volante Debe ser el, el único jugador de fútbol que le puso nombre a opuesto eh, Argentino eh, na Nació en Lanús a, Cerquita nomás de, de la cancha, la fortaleza que es la cancha de Lanús Industria la, Nacional Industria Nacional, por supuesto Volante uh, Por supuesto eh, A los 17 años se incorporó en, en las inferiores de Lanús y debutó en primera en 1924. Casi 100 años, ¿eh? Hace rato, sí, sí. Disputó 12 partidos, nada más. Y después entró al servicio militar. Y el servicio militar te corta un poco las carreras futbolísticas. ¿Eh? Si era zurdo, se volvió derecho. ¿eh? No, <risa> no, sí, sí. sí. con las dos, no, sé, no sí. se sabe. Después, en 1926 y 1930 jugó en San Martín, en Platense, en San Lorenzo, en Vélez y en la Selección Nacional. Estamos hablando de un año en cada equipo Integró una de, de las, las primeras camas de argentinos Que viajaron a jugar al fútbol italiano no me imaginé, bueno, Estamos hablando de 1930 sí, Recuerdo a Enrique Cibor y el cabezón que uno, uno de los primeros que vendieron ¿no? eh, un, un
1: pase creo que arriba le decían millonario Porque ha vendido, creo que cibori fue el pase A Italia por una cifra abultada de dinero 100 pesos <risa> y En
2: ese momento ¿En ese hombre, Sería un ¿no? momento, sí. Eh, vistió las camisetas del Napoli, el Napoli antes de Maradona, ¿no? sí. otra cosa. el Livorno y el Torino, eh, entre el 30 y el 34, también ma se mantenía un año en cada club, y esa sería una cuestión de la época, ¿no? sí. un contrato de un año, no sé. Eh, se Aunque en ese momento los futbolistas se reían,
1: tenían... Y pero no sé qué, qué más grado por un equipo, ¿no? ¿No recuerda a Bochini, por ejemplo, toda su carrera independiente ¿Y sí, ahora son... Más común en los pases de club a club.
2: Claro, pero igual acá estamos hablando de eh, un, también en un momento donde el fútbol pasaba del amateurismo al claro. 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 profesionalismo. En ¿no? 1931 que pasó ¿sí? Sí. a ser profesional en la Argentina. Y después eh, en Italia, en el 34, fue perseguido por el gobierno de Mussolini. Que lo quería ya incorporar vos, ¿sí? a, al ejército. Por volante, por, por, por sí. tirar volante ¿no? de la izquierda ah, de hecho, en con, la calle. Con lo que pegue en el <risa> mediocampo este muchacho. <risa> con que pegue la mitad en una guerra.
1: <risa> sumar a
2: <risa> las filas. Eh, después, en el entre el 34 y el 38, jugó en el Rennes. En el, en el Olympique. Y en el Paris Fútbol Club. Ahí en, en París es donde se hace amigo de Oscar Alemán. ...un entonces guitarrista Josephine mira sí. ...mirá vos, un músico... ...y, y son migajas... ¿no? ...y después se, se las quiere tomar obviamente de, de Europa... Sí. ...por las cuestiones de la guerra, ¿no? ...se acercaba a la guerra... ...así que sí. este, el músico... ...le presenta a la delegación de Brasil... ...que juega el Mundial de Francia... Y, ...de Francia 38... Ya, ...y mm. se suma como masajista... No como jugador No, como no, sí. masajita Y contar la selección de Brasil sí, literal, sí. Yo a mí me preguntaba ¿Eh? Masajita de cualquier selección Voy ¿Sí? No tengo ningún ¿Sí? tipo de problema Más un mundial Incluso de Trinidad Tobago, ¿no? Sí, ¿no? o de Tobago. Antigua Ibaruda. Sí.
3: Tiene un volantazo en su prof profesión sí.
2: Sí. Sí. Claro, pero eh, después eh, En el 38 se, se viene a Brasil Y empieza a jugar al Flamengo mm. Uno de los equipos más grandes de Brasil sí. Y claro eh, y le más hinchada. Y sorprendió al, al fútbol brasilero, dice en su manera de jugar al fútbol. Fue tres veces campeón. y Dice que los rivales eh, le decían a, a los jugadores que imiten los movimientos de, de volante. ¿Sí? Entonces, eh, parate como volante, jugá de volante. No, que lo imiten, ¿no? Claro que, los le, técnicos, que lo imiten. O sea, jugar como volante, así entonces, y ahí nace el término. Y ahí se instaló, se instaló el término de, de que sea sinónimo de lo que se llama centro golf, sí. eh, que juegan de 5, ¿no? Eh, ah. Es decir, el apellido hubiera sido culazo, hubiera que sido bateado el puesto, ¿no? Y <risa> jugaba como culazo. <risa> <risa> no. no sería así. Eh, después se retiró en Brasil en 1943, dicen que con toda la gloria. Y en 1945 con vol gloria. volvió con Gloria... No sé qué Gloria es... <risa> gloria Treddy, <Sí>. ¿no? <risa> con gloria Garra. Después eh, volvió a Lanús, donde empezó la etapa de director técnico. En, en Lanús, ¿no? En 1945. Mm. Yo me imagino de poner el volante como técnico. Les diría... Al 5 le diría... Jugá como, como <risa> yo. Como yo. Sí. juega de mí. Sí.
1: <risa> o algo así. Es una historia morable ¿no? bastante Dejate los resueña
0: dejatelos
1: Dejate ¿Sí? porque sí. que creó un puesto ¿no? creó un puesto sí un...
2: totalmente así C buenísimo. cambió la
1: la táctica futbolística ¿no? sí. al menos de sudamérica sí, una historia bien jugosa no futbolística bien, a la pelotita escuchamos algo de espineta la venga la perdida y ya volvemos para el final del programa finales aquí de la mona de Dios, llegó otro mensaje. Hola, mones, muy buena la historia de Hiparquía. Les comparto esta frase que me pareció muy interesante. Abrazos gigantes, una frase sobre la filósofa que hablamos hoy, que dice: Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Decía Hiparquía de Alejandría, ¿no? Una de las primeras filósofas, primera feminista también uh -huh. de, de la historia. Gracias ahí por el, el aporte aquí en el, el final del programa, ¿no? Y hacemos eh, ya el sorteo. Ahí ya la mona fila las uñitas y demás. También tenemos para ahora mismo el libro de Néstor Suleiman. La, la bolsita.
2: Y parece que esta vez es un ganador, ganador, sí, ganador. Y es Leto. Leto. Antonio Leto. Leto. ¿No Roberto Leto, el periodista, ¿no? Y para mí, de Pariente, ¿ves? menos Ese. O hincha Antonio de vos, Leto, que ¿no? Man.
1: sé. Así que felicitaciones para él. Eh, ha ganado el libro Panarabismo después nos comunicamos por él para ver cómo... Para coordinar... Como eh, cómo, cómo la, hacemos la entrega, ¿no? Del libro también... Mando, la enviamos a la mona. ¿Qué? Sí. Con el libro. Sí. Ya hay instantes finales. Aquí mando también un beso grande a Sola y mi compañera que estamos esperando a Jiménez también. En o sea, estos días vamos a ver, vamos a le mandando un beso grande a ella y estamos ya en los instantes finales. Aquí del programa estuvo Federico Pasos en Controles, estuvo San Martín Fabio Aguesi, mi nombre es Matías Torno, también Julio César Astorga en locución, muchachos si tienen una reflexión final, algo de una otra frase, a lo, a lo hiparquía o a lo... O, y... o, o algo para volantear quizá
2: no, para volantear eh, no sé tirame un volante más abajo el... la puerta siempre ¿no? fui más eh, extremo por izquierda ¿Sí? ¿Sí? Extremo, <risa> ¿Sí? ahora por ejemplo, me voy a sacar el otro día sí. pasó el día el zurdo justamente me voy a sacarlo no, no. ¿marcharon ayer o no? ¿Eh? ¿no eran un zurdo eso? no, no, ah, no, no me habré no. confundido ¿eh? y marcha, ¿eh? uno se confunde sí. Son... y lo pasa que eran por tantas cosas pedían que y últimamente las marchas viste se mezcla todo era todo básicamente no sabes por qué están protestando o si a favor, no, no tenéis bueno, contramarcha por la cloroquina, marcha? de la cloroquina hasta la
3: <risa>
1: sí, bueno, la propiedad privada terrible ¿no? sí, sí, nos reencontramos el próximo martes aquí con la mona de Dios, martes a las 23, gracias por la escucha abrazo grande
3: nos vimos buena semana Radio
1: UNR